Du hör på I lys av döden. Ett program om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med fagfolk, hälsoarbetare, artister och efterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej hej alla sammen. Detta är er Janet Andrea Söderström från I lys av döden podcast. Episoden du nu ska få höra är er andra del av samtalen jag hade med professor Jon Aslan. Han är er professor i privaträtt och jag hade en lång samtale med han om arverätt som ju är er ett väldigt viktigt tema nettop i lys av döden. Och så var det så att andra del av samtalen vår, cirka halvparten av samtalen vår, gick till en spörrunda. Det betyder alltså att forskjellige folk har sent in frågor som de har om arv och som då vi är er så heldiga att Jon Aslan ville svara på. Så den delen du är er i färd med att höra nu, det är er rätt och slett alla frågorna som jag fick in och svaren Jon Aslan ger på dem. Hvis du har gått glipp av den första delen av samtalen med Jon Aslan så finner du den där du hör på dina podcaster. Det har vi egentligen kommit till spörrunden och där är er det ganska mycket att gå igenom så vi får se vad vi räcker igenom. Jag sa ju i stad att jag hade bett folk om att sända in någon fråga, det gjorde de i år 2020. Frågorna är väl relevant i dag. Har du gjort något sånt för fått sån spörrunda med sånn... Ja, det er stadig vekk. Dels så får jeg det med studentene hele tiden, men det er jo litt andre typer spørsmål. Men, men jeg har varit med på det tidligere, for eksempel ja, i forbindelse med TV, NRK-tv-serien som var nå, så var jeg med som panel som svarte på spørsmål. Ok, gøy. Ja. Um, er du klar? Ja. <laughs> spørsmål 1. Um, her har jeg prøvd, da jeg må bare legge til. Jeg har jo prøvd å sammenfatte de spørsmålene. Noen av dem var jo ganske lange, så jeg har prøvd å rettskrive litt og gjøre det ryddig. Mm, veldig takknemlig forresten for at folk faktisk sendte inn spørsmål. Det første er da et spørsmål som har gått igjen flere ganger, og det er kanskje ikke så overraskende. Det handler om hvorvidt det er mulig å bli gjort arveløs. For eksempel, det er bare et sånn konkret, er det mulig at en far dør fra tre barn, og at han har gjort barna, eller noen av dem, arveløse? vi vil gi bort alle verdiene før han dør. Ja, eh, sånn at man i praksis gjør seg arveløs ved at man gir bort alt før man dør, er jo mulig hvis du gir det bort og det får på si, realitet for dig selv. Sånn at eh, hvis du da er på det tidspunktet du gir bort, ikke dødssyk eller nær døden, ja. og, og det vil få konsekvenser for dig selv den resterende tiden av livet at du har gitt det bort, Ja, for da har du ikke hus, da har du ikke bil, Nei, da har du ikke ja. Så da, da, da kan man ikke få gjort noe med det, for da, da regnes det ikke som arv, da er det det vi kaller livsdisposisjon, da, som ja. er også gaver og sånt man gjør mens man lever, det, det er det ikke noen grenser for. Men, men for arv, da, så når det først venter så länge at du enten da er nære døden, eller at du, etter at du er død, mm. så setter jo loven noen grenser for at barna kan man ikke gjøre arveløse fullt ut, eller i hvert fall skal en del til for det. Barna har utgangspunkt av krav på to tredjedeler av arven, og det er bare den siste tredjedelen man kan testamentere over. Ja. Men så er det to muligheter da, for å likevel bli gjort arveløs sånn, eh, også når det er, eh, hvis det ikke er livstidsposisjon, altså hvis det er eh, det som er igjen etter at du er død. Mm. Og det er jo da enten hvis du tar liv av arvelater, eh, da kan du jo fradømmes arveretten oh, ja. av, av domstolene. Ja. Men også hvis det ikke er riktig så alvorlig at du har tatt liv av arvelater, hvis det er visse typer straffbare handlinger mot eh, arvelateren eller nærstående arvelateren, andre arvinger eller ektefelle til, til arvelateren, så, så kan så 
kan man då bestämma att också det som är er pliktelserv ska ska fratas att man gör det helt överlöst. Ja. Men hvis man gör det så så må det testamentet stadfestas av kungen som det heter da. i praxis är er det ikke kungen som gör det där er som heter statens civilrättsförvaltning men men hvis man fratar barn arveretten ett testament ja. så ska det ske en sån vurdering av det om detta här var på si, om villkoren för att göra det var till stede. Ja. Så, så barn ikke... kan miste retten men då är er det liksom det offentliga som har bestämt det. Ja, och då må du ha på sig gjort dig förtjänt att miste arveretten ja, ja. också på sig. Mm. Men men sånn som det frågeställ var formulerat så var det det man kan om man kan göra det i praxis vad i bort allt man lever och det kan man ju. Men då är er det ju blir väldigt trist den sista delen av livet hvor du inte är er någonting då antagligen. Ja, inte sant? Men jag tror jag kan se för mig scenarier är er ju det att folk har då låt oss si de har en genlevande far eller kanske mor och far är er skilt för den sakens skull. Mm. Det är er ju ganska många som har ganska välstående föräldrar i ja. det landet här för att vara låt oss vara ärliga om det. Så vill jag ju tro att när någon lurer på det, det kan ju vara att någon har truat om det där, att någon ja. föräldrar säger att det är er ju arvelös eller visst du gör sån eller. Men konklusionen um, är er väl också det att det är er absolut möjligt att välstående föräldrar kan testamentera bort så pass mycket av en tredjedel av arven att det blir skevfördelning i vart fall, men du vill ja, aldrig vara helt arvelös för du vill ha krav på och så är er det ju rikare du har ju större testationsfrihet har du också för den här pliktdelen som det heter då. Den är er aldrig större än 15 gånger folketrygdens grundbelopp till vart barn eller vart barns linje. Oh, ja. Så visst er, och det är er 15 gånger folketrygdens grundbelopp där er i dag cirka 1,5 miljon. Visst du då säger att du har 100 miljoner i förmö och så har du två barn. Så kan du då bestämma att ja, det ena ska få barnen ska få 1,5 miljon och det andra ska få 98,5 miljoner. Så du kan bestämma det. Så det kan du bestämma då, men det är er visst du har stor förmö ja, på utgångspunkt är det 2 tredjedelar som är er pliktelser, oh, men, men den pliktelsen är er aldrig större än det. Och uh, så har du selvfølgelig det med at du kan gi bort mens du lever da. Hvis du Absolutt. har en hytte på Sørlandet som har vært 20 millioner Og så har du stor villa på Bygdøy som har vært 30 millioner ja. og, så, og så gir du bort alt det til et av barna Og så flytter du på en leilighet på Hønefoss Så, så, så er det ikke sikkert det blir igjen så mye til den som ikke har fått <laughs> alt Altså at du kan jo de som har mye har også større muligheter til å mm. forfordele. Ja, og, det, og jeg skjønner jo det, og jeg, jeg eller, hører dere om sånne her historier. Er det, det har helt sikkert skjedd i, livs, I verdenshistorien, men sånn, det at man bare bestemmer at den ene skal bare få det minste beløpet, men da må ja. man faktisk skrive det i testament for at det skal fungere sånn. Ja, det må man også skrive i testament, ja. Mm. Men hvis man bare skriver det, at da er det ikke noe sånn offentlig kontroll av det, hvis du bare sier at arven skal begrenses til pliktdelsarven. Til pliktdelsarven. Men hvis du skal frata også pliktdelsarven, då må arvingen ha gjort sig förtjänt att miste pliktet av si ja. ja. Så men ja, vi hör ju om det. Det är er inte så eh, vanligt tror jag som man kanske skulle tro eh, eh, men det är er ju oftast i tillfällen hvor, hvor man har begränsat barnas arvrätt ner till en pliktelsarven för att man kanske har en ny äktefelle som man önskar och beskytte så att den nya äktefällen kan bli boende i fällesbolig ja, ja. för exempel så att du har en sån prioriteringskonflikt du egentligen önskar om att göra barnen dina arvlösa eller frata de arv men mm. men det är er viktigare för dig att den nya äktefällen har råd att bli boende i fällesbolig för exempel så det är er de situationer och konfliktsituationer som vi ofta ser. Ja. Och såna akkurat det där tror jag vi kommer lite in i för det där är er väl det väldigt många Det er så mange scenarier der med sånne mine og dine barn og nye samord og sånn. Um, jeg er, ja, dette er spørsmål to. 
Jag är er ene barn och har en mamma med en mycket äldre samboer. Han har flera vuxna barn. Jag vill anta egna. och jag är er nog rädd de ikke vill att mamma ska sitta i urskifte efter hans död. Förstod du det? Ja. Ja. Ja, jag har trott giftermål kan lösa detta, men mamma säger hun ikke är er bekymrad och att de har er försikra. Jag tror att hun vet vilka rättigheter hun har. Jag är er så rädd för att hun blir dålig ekonomisk stilt efter många år. Ja, om någon få år på grund av detta. Ja, eh, sant, hvis det er samboer og, og de ikke har felles barn, så har jo ikke hun moren rett til hverken arv eller å sitte i urskiftet, hvis det ikke er noe testament. Nej, så her er fordi at de har ikke felles barn, ja. så her kommer det in på det du snakket om helt innledningsvis, ja. at hun har faktisk ingen rätt. Hun har jo ikke rett til noen ting, men hvis hun sier at hun er forsikret, så får vi jo håpe at, <laughs> at det er det, at hun kan da få, få en sum penger da, som gör at hun kanskje kan beholde boligen som de bor ja. i för i det tillfället här så vill det vara den äldre sambarns barn ja. som får allt ja, samman. Ja, som är er hans då. Och jag vet ju inte vad mycket morn i ett frågeställ hade, men hon vill ju då som sambor sitta med det hon äger. Ja. Nej, och det står ju också vad skillnaden på dem är er i intäkt och sånt, men jag bara vill ju tippa. Det hörs ju lite ut som att kanske han ja. har haft en bättre ekonomi eller det har så läst någon faktiskt att det som statistisk så flytter kvinnor mer in hos män, mm. både när de är er yngre men också äldre och gör den feilen, och jag tog mig själv i den jag läste det där er någon år sedan gör den feilen att den börjar betala leje för exempel köper sig in i boligen men driver och köper en del sån puter och mm. fine ting till lägenheten mens män då statistiskt gärna tidigare har kommit in på boligmarknaden och äger en lägenhet och i tillägg då står då som en ägare av ja. den boligen som också då en kärste bara lejer i och så blir damen sittande igen med sig på skassa till slut Sånn er det jo i stor grad, altså statistikken viser det også. Min kollega Tone Sverdrup har skrevet veldig mye om de, de problemstillingene her i hele sitt juridiske forfatterskap om, ja. om samarbeid mellom ektefeller og, og samboer og, og, og de si, problemstillingene som oppstår da, i det hun kaller som livsfellesskapets logikk, ikke sant? at man, når man bor sammen og, og, og har det bra, så, så begynner ikke den som ikke eier boligen å spare opp penger i tilfelle av et brudd då brukar man ju man spiser ja. lite bättre mat och drar på lite dyrare ferier för att man føler att man rotlas så sitter man där igen tomvänt och det har ju också med att ofta så är er man lite äldre också och og kanske akkurat så med äldre att man har rukket och fått sig sin första bolig. Ja. Och så flyttar man in där och så trekker man med det där hela vägen vidare. Ja. så ja. Men till det förra frågestället är er det såna att för hon säger gif jag har trott giftermål kan lösa det det hörs ut som att morn syns det är er aktuellt då men kan giftermål lösa det Det löser inte det att hon kan sitta urskifte då måste i så fall de barna samtycka det men det löser ju det eller hon får ju då arverätt som äktefelle då ja. och det vill säga si att visst där er så för oss finns stora värder så arver hon en fjärdedel och så är er de barna hans de tre resterande fjärdedelen av det han äger. Så så hon vill ju sitta igen med lite mer som gift. Ja. Och ett denna försäkringen hon nämnde alltså en testament. Testament vill ju vill ju kunna göra något men men alltså nu vet vi ju hur stora värden det är er självklart men det är er ju en del barn hörstut som som han hade. Og, og la oss si at vi ikke er oppe i så store former at den her beløpsbegrensningen på 15 år grunnbeløp kommer inn, så vil jo 
så vil det jo ikke være så stor forskel på at du narver en fjerdedel, som er det å narver etter lovens mektfelle. Nei. Og så er jo i testament, så kan man råde over en tredjedel. Så forskjellen på en tredjedel og en fjerdedel, da, den kan som mm. en tolvtedels forskjell på måte, på det man kan oppnå ved testament, og det hun oppnår ved å være gift. Så det, ja, så det er ikke så mye endringer. Nej. Jeg tenker jo bare sånn, det folk flest rett etter et dødsfall, da. la oss si det til scenario der, Jeg vil jo bare tro at det mange er opptatt av, er jo å få lov til å bli boende, der hvor de kanskje har bodd i 15 år. Ja. Eh, I hvert fall hadde jeg, tror jeg, tenkt sånn selv, at hvis jeg først hadde hatt, levd et helt ok liv økonomisk, så hadde jeg ikke vært veldig opptatt av en sum på en og en halv million, eller, men hvis den eiendommen man bor på også er ganske stor, og du egentlig ikke har inntekt nok til å ja. betale for den, så er jo det et dilemma, men det er jo veldig kjipt å måtte bare flytte når du også har mistet livsledsageren din. Det er jo det, og det er på en måte det den uskiftordningen i opp opprinnelig var ment å skulle ja. fange opp da, og, og uansett bor du her i Oslo nesten, så uansett hvor den boligen ligger over liten der, så har den jo vært kjempe mye. Men det som man også kan gjøre da, som disse to eksemplene her har litt større muligheter med, hvis de er gift, er jo ektepakt som, som du egentlig kan gjøre mer med for å på en måte trikse og mikse med hvem som skal ha hva, enn det du kan gjøre ved testament da, med å bestemme hva som skal være særeie, hva som skal være felleseie for eksempel. Mm. Så hvis du for eksempel da inngår en ektepakt om at han, mannen med alle disse barna, mm. sin formue skal være felleseie, da skal jo hans, og at den ikke skal kunne skjevdeles, så vil jo hans formue deles likt i et oppgjør etter at han dør. Og så kan de bestemme at hennes formue skal være særeie, at den ikke skal deles. Mm. Så vil jo hun beholde hele sin formue, og så halvparten av mannens. Mm. Og så blir jo det arveoppgjøret av den andre halvparten av mannens. Da. Så at man kan gjøre en del sånne grep ved ektepakt, da, som... som ektefeller kan egentlig oppnå større sånne arvefordelingseffekter skjønner. ved ektepakt enn det de kan gjøre ved testament ofte. Ja. Ja. Men det er ikke mulig da hvis det er bare samboere? Hvis det er bare samboere så får du ikke gjort det på samme måte. Nej, nej, jeg skjønner. Det er jo veldig viktig da. Jeg skjønner at det er et interessant tema å jobbe med, fordi Gud, så mange scenarier man møter på. Ja, det er jo hele tiden. Ok, vi raser videre. Foreldrene våre har hjulpet, eh, hjulpet et av eh, flere søsken med ekstremt mange praktiske oppgaver over mange år. Opphusing, flyttehjelp, mye barnepass. Vi andre bor lenger unna. Vi skjønner at det kan bli skjevfordelt, men når vi nå snakker sammen om arv, synes vi faktisk det er på sin plass at vi kompenseres i arveoppgjøret for alt vi ikke har fått av samme hjelpen. Er vi små opp gjennom årene da? Er vi smålige som tenker sånn? <laughs> det er litt gøy for meg å lese det her om igjen, fordi jeg har bare skummet gjennom det, men det er jo snart to år siden jeg leste det. Er vi smålige som tenker sånn, eller er en slik løsning vanlig etter død og arveoppgjør? Hvordan går vi frem? Ja, de er smålige. Eller, <laughs> nei, litt smålige kanskje, men, men jeg skjønner problemstillingen der. Her var det jo, Eh, var det jo først og fremst å si sånn praktiske gjøremål, altså ikke at det var overført Nei, ikke sant, summer, at man var... tenker at en har fått så veldig mye ja. hjelp opp gjennom så, så... Sånn at eh, man har jo mulighet til å, å bestemme at det skal skje en avkortning da, for ytelser som man har fått eh, okay. som de andre ikke har fått ja. men da må man bestemme det når ytelsen gis at er, med dagens arvelov, ja. gamle arveloven så kan man vente og så se hvor stor skjefordelingen var blitt og okay. så kunne man liksom, si at ja, men her må vi gjøre en eh, en oppjustering, altså avkortning som vi kaller det da, ja. i, i arveoppgjøret. Men uh, nye arveloven, den er basert på at hvis du skal bestemme at det skal skje avkortning, altså at det skal skje en etterjustering, ja. så må du bestemme det da ytelsen gis. Og det er ikke så lett for den type ytelser som det her er snakk om da. 
hvor det er sånn ditt barnpass her. Og, det er akkurat det. Det er gjerne når det er større, større gaver, typisk. Altså du får det 300 000 hjelp til å kjøpe bolig, for eksempel. Ja, ja, og det skjønner jeg. Mm-hmm. Så da, da kan man jo bestemme at her skal det skje en avkortning. Altså da blir det trekt fra 300 000 i din her, før mm. det blir fordelt med mm. de andre. Så, så der kan man jo gøre det. Så der er nok lidt vanskeligere i en sådan situation, som som de er i her. Mm. Der er jo ikke noget vejen for at de barn har blevet enige om at her har jo barn har hjulpet dig mye mer end os andre, mm. at de da blir enige om en sådan slags kompensation. Men så er det vel også sådan i, i de situationer der, da, at det her kan jo utjevne sig, for at det, det kan jo tænkes, at når de barna, barnebarn har blevet store og de besteforældre blir gamle, mm. så er det den, som bor nærmest, som må hjælpe de gamle forældrene mest med at klippe plen og handle varer og hjælpe dem, når de skal på sykehus og bytte hofter og, og det var en fin tanke. Så høre på og sådan, så det kan jo hende, at det, at det blir payback time for de, som har fått med hjælp med ja. små barn, når forældrene blir gamle da. Ja men det er jo avkortningsreglene som, som kan ordne sånt nå, men da må du bestemme det på en måte før, Egentlig i forbindelse før. med gaven ja. gis da. Men det er ikke noe i veien, la oss si, det her er en familie som er like snille med hverandre som i den NRK-serien om Arv. Ja. <laughs> og det er ikke noe i veien for at hvis de alle er gode venner, liksom, og snakker de, de fire barna, eller hvor mange de var, ja. hvis de snakker sammen om at det opleves jo lidt uretfærdigt og ja. jeg kan jo selv om jeg ja jeg ser også at det kan være lidt smålig men jeg kan jo også forstå at man reagerer ja. på det til mange år men så handler du rettet slet om geografi da sådan jeg synes som jeg synes det mm. så da hvis de og forældrene som jo de skal arve til slut mm. blir enige om at ja men vi kan godt slå av eller mm. den den ene som har fått veldig meget hjælp skal arve 600.000 mindre da for eksempel ja. nej så det er ingenting i vejen for at de bliver enige om en sådan ordning enten at de alle bliver enige om det mens forældrene lever eller ja. at de barna der etter på bliver enige om at det her skal vi gøre og det kan jo være andre veje også ikke sant? Ja. at man bliver enige om her ser vi at her er det en av barna som har blivit boende hjemme på hjemstedet, de andre har flyttet til Oslo, og så er det et barn som bor oppe i, i Svolvær, eller hvor det er da, og så skal hjelpe foreldrene med alt mulig med hus og ja, sånt nå, sånn at det har blitt en slags hjemmehjelp de siste ti årene, ja. så kan det hende at man da, da får man på en måte den motsatte situasjonen, ja, ja, at den absolutt. skal ha litt kompensasjon for det, sånn at så det her er i praksis noe som man ofte ser at man blir enig om en eller annen ja. kompensasjon for da, enten det er den varianten som vi så i eksempelet her, eller om det er den varianten den når foreldrene er gamle og de ja. har fått stille å pleie. Mantra er jo igen litt sunn fornuft, men også dette med å snakke med hverandre. Prøv å ta det opp og gjerne ja. i god tid da. Nettopp, men det er akkurat det med avkortning, så er det en av de få tingene hvor det skedde en endring fra gammelt til ny lov. Ja. For før så var det at da kunne avkortning skje hvis det var i samsvar med forutsetningen i et larvlater, og uten at det måtte være bestemt eller sagt så tydelig liksom, at hvis det var et holdepunkt for at avdødet mente at det skulle ske en sånn avkortning, så kunne man gjøre det. Mens den nye loven, da må man ha bestemt at det skal skje avkortning, og det må bli bestemt senest på det tidspunktet hvor man får ytelsen i hjelpen. Da. Så at det er mye mindre spillerom for arvlater. På den side så er det mye mer forutsigbarhet for arvingene. Da. At de får i fleisen 30 år etterpå at den tomta du fikk i eplagen vår, den skal nå trekkes fra i arveoppgjøret. Så, så der har det skjedd en, skjedd en endring. Da. Så kan man jo diskutere om det var en endring til det bedre eller det verre. Ja, nej, det er akkurat det. Fordi her høres det ut som at, og det vil jo tro det er sånn i mange familier, at 
det hoper sig jo bare opp da, med veldig mye hjelp på den ene mm. familien, ikke sant? Over tid, opppussing og mye barnepass med store bokstaver, så det. det. Og det kan jo være, liksom, ha stor verdi også. Ja, det har jo det. For, og, og der sier man også med den nye formuleringen i loven at det er ytelser, så det kan jo være ja. mer enn, altså typisk sånn hjelp til oppussing da, så la oss ja. si at bestefar her er, er tømrer og kan ja, gjøre kjempemye med ja, oppussing, ja, ja. så er jo det en kjempe, eller kjempeverdier som kan ja. tilføres de som får den hjelpen. Så da kunne man tenke seg at man, det hadde vært fornuftig å, når det er sånne store ting i hvert fall, bestemme at dette her skal faktisk kompenseres. Mm. Så kan man jo ta det opp med når foreldrene lever også, at dette her skal vi gjøre noe her for å utligne Ja, ikke sant? Og veldig mange foreldre er jo opptatt av å prøve å fordele likt, ikke sant? Det vet jeg jo at mange tenker ja, ja, ja. på. Ja, det, det er jo overraskende mange som, eller de, de fleste har jo det som er slags sånn indre kompass da, at mm. det, det skal være likt, og, mm. og, og, og det er lovens system også, og det, det sitter veldig dypt i folk. Det så vi også på den tv-serien, at, ja. at det var på en måte hovedpoenget for de fleste familiene ja, her. Og, og det så man også da man tidligere hadde man jo at døtter arvet halvparten så mye som sønner i gamle dager frem til 1854 Hæ? har det skjedd en gang i tiden? ja da, sånn var det jo ja, frem til, vi var en av de siste landene var Danmark som var lengst senere ute enn oss med å få lik arverett for menn og kvinner okay. de fleste land hadde større arverett for menn enn kvinner når man går langt tilbake men, ja. men her oppe i nord så hang de en litt lenger da Hva var grunnen til at det var sånn? Uh, ja, det. det var, dels var vel at uh, døtterne fikk en del som medgift når de giftet seg, da. men det var jo også at man da mente at uh, det, var, da, det var jo mennene som hadde som rådet over økonomien og sånn også, og det var, var for næringsliv og, og, og landbruk og sånt, så mente man at dette her var uh, viktig. Mm. Og store diskusjoner på egentlig hele 1800-tallet om, om dette her, og så kom det, og det gjorde at den arveloven, som egentlig skulle komme til 1851, den måtte utsettes, fordi Stortinget vedtok at det skulle være lik arbeidet for menn og kvinner, og så nektet regjeringen og kongen i Stockholm å, å sanksjonere loven. Så måtte man ta en runde til tre år på, og så fikk man det igjennom. Da. Men det høres jo veldig fint ut, så det var faktisk en logik i det at de tenkte kvinner er jo gjerne samfunnet over litt dårlig økonomisk stilt, mm. Og de tenkte jo det da den gangen også. Derfor så skal kvinner faktisk, eller døtre skal da vernes med å arve mer. Er det sånn jeg forstår det? Nej, så de skulle jo da, det ble, i 1854 så fikk de like mye som sine brødre da. Ja. For det heter for brod, brorpart, ikke sant? Det er jo et uttrykk. Ja. Og det er jo en større del. Ja, men jeg trodde du sa at jentene fikk en større del. Nej, jentene fikk da en like stor del som guttene. Eh, men så var det da spørsmålet om, ja, skulle vi da åpne for at de fortsatt kunne gi sønnene dobbelt så mye? Okay. Det fikk man lov til da, for hvis, du var, hvis både sønn og døtter var født ja, da under det gamle, gamle loven. Ja. Men det visste seg at det var nesten ingen som benyttet seg den, den retten, for da var det voksprang på en måte så sterkt synt på den likheten i samfunnet, at selv om man da hadde adgang til å gi sønnene mer, så var ja. det ingen som benyttet seg av det. Nei, men da skjønte jeg det. Ja. Jeg misforstod deg i sted, fordi jeg trodde du sa noe om at døtre arva mer, men da tror jeg du mente oh, ja. liksom mer ja, enn det de mer gjorde tid. Mer enn de gjort før, ja. Nettopp, ja. mens jeg tenkte, oh wow, var det en sånn epoke <laughs> ja. hvor jenter, ja. altså døtre, fikk mye mer enn Gud, det var der jeg plutselig havna. Ja. Nei da, så det, det finnes jo sånne underlige, sånne forskjellige varianter på, på, på sånne arverekkefølge også, hvis dere var visst på, jeg tror det var Bornholm i gamle dager, at det, det var døtterne som hadde, hoved, hadde første retten på, på eiendom. 
Ja, ok. Ikke sånn som den gamle odelsretten her, hvor det var sønne. Så, så, så det var mulig? Så, så, så ja, så var ja. det forskjellige måter. Ja. Samiske rettsedvann, at det er den yngste av barna som har første retten. Oh, ja. Som bor lengst hjemme med barna, ned til foreldrene, til de blir gamle og skrøpelige, og så overtar. Sånn... Aha. Ah, ja, vi kunne ha snakket om veldig mange forskjellige ting her, ja. ja. Um, min samboer har to barn som snart er myndige, og ett yngre barn med mig. Jeg har tänkt en del i det siste på vad som sker hvis han plötsligt blir syk og dør. Vi har felles bolig, hytte og bil, stort totallån. Du ser jo allerede her, ikke sant? så kommer vi in på disse temaene som vi har gått en del gjennom. Det ene barnet har spesielle behov, kräver oppfølging. Det har vi kanskje ikke så mye med det. Men ok, på grund av det... Ja, på grund av dette barnet ja, så har jeg sagt at vi må tegne forsikringer og ha alt på det rene, men vi har ikke kommet i mål. Vad behöver vi göra? Det här føler jeg litt at du har svart på tidligere, John. De bør jo komme i mål, da, for å si det på den måten. <laughs> Med den forsikringen i hvert fall. Og så, og så er det jo sånn der at han hadde barn fra før. De har jo, her har de jo fellesbarn også. Så hun har jo noen rettigheter fordi at de er fellesbarn. Ja. Men, men hans barn fra tidligere har jo krav på å få sin arv straks. Nettopp. At, så det må de jo ta høyde for, og det den måten de best kan ta høyde for det, jeg håper å si, er vel antageligvis ved en uh, livsforsikring. Ja. ja. Ja, for det var det jeg følte litt, at vi går litt raskt gjennom den, for det var... Ja. Spørsmål 5. Vi känner till ett scenario hvor to föräldrar till to små barn eier bolig og fritidsbolig sammen. Den ene föräldern er syk og dør sannsynligvis innen barn og ungdom. Mm. Hva skjer da med ektefellens arv, og hvordan sikres det at vedkommende forvalter barnets arv godt? Ja, for det her var det, de var gift disse her to, og det var felles barn. Barnas arv da, ja. Eh, for da vil jo den gjenlevende ektefellen vanligvis da kunne sitte i urskifte ja. og beholde både felles bolig og felles eh, hytte. Nettopp. Eh, også hvis disse barna er mindreårige, så, så vil jo det som får et overformyndere, altså som nå er statsforvalteren, fylkesmannen, som det også heter mellomtiden, eh, kunne komme inn og, og som en sånn setteverge, som vi sier, for det er jo foreldrene igjen den av foreldrene som er verge for barna, men yeah. det kan jo tenkes sånne interessemotsetninger her, altså når det er store verdier og som igjen den av foreldrene skal passe på, så at, at det kan oppnevnes en sånn setteverge fra statsforvalteren som kommer inn og så mm. passer på litt at dette her ikke settes over styr, for det er jo noen det er noen begrensninger som, som gjelder for den igjen den av som sitter i urskiftet, yeah. Så, og de barna, så lenge de er mindreårige, så kan jo ikke de på en måte passe på det selv. Nei. Så da blir det statsforvalteren som får som oppgave da, og skal ivareta deres, deres arv og bli sikret da. Det her handler jo da om, om hvorvidt liksom barn i de tilfellene her har egne rettigheter da, som en slags forsikring mot at ikke arven sløses bort. Ja, altså de, ja. Og jeg vet ikke om det er så vanlig heller, men jeg kan jo skjønne at det er noe man også bekymrer seg litt for innad i en familie, hvis man kanskje ser på den personen som litt sånn, kanskje ja. hun bare skal selge alt og... Ja, det kan jo være, altså det så har vi noen sånne begrensninger for når du kan sitte i urskiftet, men da skal det være sånn veldig alvorlig, altså at du, du har satt masse ting over styr før og sånn. Men du har jo de si, sikkerhetsnettet som ligger i når barna er små, da, at mm. statsforvalteren som går inn som på en skal vareta de mindreåres mm. interesser. Og det er en måte på at hvis det er barn som er voksne selv, så kan de ivareta sine egne interesser og ja, passe på at uh, mor som lever fortsatt ikke setter alt over styr. For da er det jo noen begrensninger i de urskiftereglene på at uh, du kan miste retten til sitt urskift hvis du misbruker urskifteretten. Da. Det kan jo være for eksempel da, hvis du får et sånt kjempemessig forbruk og liksom, bruker opp alt på kort tid eller ja. er i ferd med å gjøre det. 
Ja, för det här stod ju inte någon pengar på konto. Det står liksom bolig och fritidsbolig eller låt mm. si, och en del fritidsboliger kostar ju mycket pengar. Ja. Men är er det så att det er hun som sitter, hun eller han, vi vet inte känna. Ja, men vedkommande kan eh låt si hun då. Kan hun välja att sälja den fritidsboligen när mm. egentligen den är er barnas sin arv? Ja. Hun kan det alltså. Mm. Eh, när hon sitter i urskifte och visst det är er urskifte med fälles barn så är er det ju er Ja. Så så kan hon ju göra det och då kan hon hon kan sälja den och de pengarna som hon får för att hyta kan hon i för sig bruka hvis hon trenger det till på sitt dagliga utgifter ja, eller hur som vill. Mhm. något annat och sånt men eh hvis det är er särkullsbarn då visst det var barn som den avdöde mannen hade för det var det väl inte exempel här så kan Nei. de sätta villkor för att godta urskifte. Ja. De kan ju kräva fast sin strax men hvis de syns att det är er grejt att stemor eller stefar sitter urskifte mm. så kan de sätta villkor då kan de för exempel sätta villkor om att om att den fritidsboligen inte ska kunna säljas eller pantsättas då utan deras samtycke ja. så att de kan säkra sig på den måten. Ja. Men någon sån rätt att säkra sig, det har man inte ellers. Så då gäller det här att genlevande äktefeller rör som en ejer som det står i loven. Mm. Kan sälja eller leja ut eller ja. pantsätta. Ja, inte sant och folk hon kan ju då bruka en del av de pengarna på för exempel utdanna sig vidare eller hon ja. har ju egentligen när hon har små barn så har ju hon lov till att bara bruka det på vad hon vill. Ja. Men så kan man ju kanske hoppa att det vill komma barna till gode på sikt för hon ska lika väl i vara dem framtid men man vill ju hoppas det kan hända att det är dyrt att sitta med både hytte och bolig för exempel ja. visst du ska ha en intäkt så att det kan vara förnuftiga grunder till att sälja en av dem. Det är er sant. Ja. ja. Men jag kan ju känna att någon är er bekymrad visst de upplever att en person kanske är er lite sködeslös med pengar så tänker man på dessa ja. stackars barna som ja. Ja, nästa får vi hoppas att de som ska följa med följer med. Okej. Okay. Nästa fråga. Detta är er väldigt svårt men jag måste fråga Vilka rättigheter har jag som enebarn på 30 som ända inte har mottagit arven efter pappa som döde då jag var liten? Mamma sitter i urskifte igen, urskifte, allt annat om det. Och har normalt god råd. Eh, vill inte sälja huset sitt, men vill inte sälja huset sitt. Jag kunde tänka mig förskudd på arv för att köpa egen bolig, men har jag rätt på detta? Förresten fick jag upp till 300.000 i studietiden, eh, men det gick inte till bolig. Mm. Man har ju rätt på det för mamma är er inte Man har inte rätt på på nei. det nej och så den arven i och med att mormor hade rätt att sitta urskifte så ja. kan hon ju då välja att sitta med det helt under eller visst hon då gifter sig så må hon skifte med ja. han eller hon envarne. och så kan man ju självklart be om att få mer förskuddbar men man ja. har ju inte krav på det. Nej för när hon visst inte hon har råd til det och hon vill inte sälja huset står det vi vet ju ingenting om pengarna hennes och störelse på huset sånt. Mm. Men nu föll jag lite att nu kan jag nu kan jag jobba lite med hus för men det har hon ju rätt på. Nej jag tyckte ja. Så där det blir ja tjäna sina egna pengar. Ja, fader då. Och jag känner det är er surt hvis hvis vedkommande som sent in detta för två år sedan fortsatt. Men nej så så sån är er det alltså det är er ju det som är er urskifteordningen på sin fördel för äktefällen men ulempe för arvingen att de måste vänta länge. Ja, och i vart fall hvis man har vuxit upp och visst hela livet att den ene föräldern döde ju den gången mm. ja. och så frigivs inte de pengarna rätt och slett. Nej, och någon gånger så kan det vara att det är er mer pengar än till slut då, men andra gånger så är er det mindre pengar än. Det kommer lite an på hur den äktefällen förvalter förvalter pengarna också. Absolut. Kanske detta blir det sista frågestället, eventuellt så är er det bara rätt igen. men det här är er lite intressant. komplex sak som jag ska försöka förklara. Jag mistade pappa som liten, ändan som mistade pappa som liten. 
har hela livet visst att jag ska arve hans föräldrar på lik linje med deras genlevande två söner. Mormor har suttit i urskift i någon år. Då tror jag det hon var den ene sista igen då av dessa bestföräldrarna. men döde farmor blev må det bli då. Vad blir det här? Jag visste på samma sida ja, ja, så borde ja, ja. det vara det men ja. Okej. Okay. Eh, jag har ju skrivit allt det här ja. efter. Mine onkler eh, alltså hans söner är er mycket äldre än mig och har i motsättning till mig alltid bott i närheten av eh, eh, grejer er att jag försökte anonymisera, ikvant två ting här. Eh, då vill jag tro att vi ser farfar här. Det är er också väldigt viktigt. Ja. Okej. Okay. Efter farfars död fick jag likväl vite att Disse onklene har solgt unna og gitt bort en del fra hans dødsbo uten å informere mig. Måten de fortalte om det på var som om ikke det var av betydning, hverken økonomisk eller emosjonelt, og de virket overrasket over at jeg reagerte. I ettertid føler jeg mig oversett og lurt, og nu lurer jeg på om de har gjort noe som er ulovlig. Jeg aner ikke hvordan jeg kan få innsyn i vad de tjente på dette, og jeg synes det er eh, råttent at de ikke tog hensyn til mig, som er mye yngre enn dem og trenger pengene mer än dem. Eh, men i samtaler med forskjellige folk sier mange nå at dette kunne jeg anmeldt. Hva gjør jeg? Er det her et vanlig dilemma også, eller? Altså, her, her er det jo en del ting som kan være lite uklart vad som har skjedd også, for det er vel tydelig hvis at det er hun, farmoren her som sitter i urskiftet, mm. og så er det jo ditt bort og sånt ting der da. Og der er det jo da, fra urskifteboet, så der er det vel kanskje formelt sett den farmoren som har gjort det da, men med disse to onkelenes uh, hjelp. Ja. Så, så det er jo kanskje litt uklart hva som har er skjedd her, om det er, om det er ting som er gitt bort fra, eller solgt unna fra urskifteboet, eller vad det er som har skjedd, for det virker jo ikke som disse onkelene har fått arven enda. Nej, og jeg tror jo kanskje det menneske, de, hvis de selger den boligen, så skal de jo dele det likt, men da, jeg virker som ja. at de onkelene som har bodd nærmere ja. og haft mer kontakt med denne, sin egen, mm. om det er mor eller far, for her ja. blev det jo litt forandringer. Mm. Um, så har de bare tänkt at det dødsbordet du vi ut av, mm. mens der er det egentlig en tredjepart det, som skulle vært med på det. Det er jo det, men så länge hun, mormor eller farmoren, da, fortsatt lever, så er det på en måte hun som, som formelt sett styrer om dette urskifteboet. Mm. Men vi kan se si at det, når far här är er död då så 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 är er det ju det barnet generation under tre upp in och har för så vidt samma rättigheter som de onklarna så så som hun skrev jag har alltid visst jag ska arve ja, så att de har ju i för sig samma rättigheter men det är er lite svårt vi vet inte helt akkurat vad som har Nei. som har skett här men i arveuppgörelse urskifteboet så stiller ju hon eller han som är er i barnbarn likt med dessa onklarna Så det, det er jo klart, men, men akkurat hvordan ting har skjedd og vad som kan gjøres med det. det. Og det er ikke sikkert at det har gjort noe straffbart her, sånn at å anmelde det vil jo kanskje ikke være noe, nødvendigvis noe poeng. Nei. Men, nei. Jeg opplever ikke at de, altså de har jo ikke solgt bolin uten at uh, hun eller han har varit med på det, men dødsboet, altså ting inni, så kan, de har jo bare formidlet. Det kan jo være ikke sant at denne bestemoren, ikke behövde allt här och har kvittat sig med ting och det kan man ju göra när man sitter i urskiftet att man rör sig med nejer så vi vet ju inte helt akkurat vad som har skett här då. Men hvis det är er, både utdelning av urskiftebo då, visst det är er mm. förskudd på arv till sonkarna så har ju barnbarnen krav på lika mycket som ja, ja. de onklarna ska ha för exempel eller hvis de ska dela urskiftebo så så måste ju delas likt. Men här är er väl si, som vi ser att faktum är er lite för osäkert ja, att vi kan dra någon säkra konklusioner. Men hvis det är er sånt att det faktiskt de bara 
solta går och dödsbo då. Ja. och eh, så vet du jag vad det var med si, det var många minkkåpor och smycker ja. eller vad en den personen skulle gärna haft. Så säger de nej men det har ikke vi tänkt på vi vill bara bli kvitt det. Det är er ja. trots allt bolin vi ska nå sälja mm. och är er gamle mor eller far <laughs> dö. Så skönjer jag att hon följer sig. Det skönjer jag gott men så länge den bestemoren här lever så är er det väl är er det ju hunden egentligen som då bestämmer då så det som vi vet lite för lite här er är att vad vad har relationen varit mellan okay. dessa onklen och bestemoren? Så så visst er hund som på något initierade så står ju hund fritt att sälja ting och och ha pengar istället för minkpelser hoppas ja. så visst är er det som är er önsket. Ja. <laughs> ja. Herregud, nu føler jeg vi er plutselig i lørdagsrådets version av uh, spørsmål om arv. Ja. <laughs> Kanskje det er ja. det, podcasten her skal bli til slutt. Ja. Aller siste spørsmål. Ja. Hej, vi trenger hjelp til dette. En bekjent dør fra samboer og to små barn. Hun har nästan en million kroner i fond, og eier halvparten av boligen som mannen og barna skal fortsette bo i. Uh, boligen er belånt med noen millioner, men den avdøde uh, har også... Ja, den avdöde kona har också masse klär och smycker till det vi tror är er stora värder. Mannen hennes har inte orket och rydda upp i allt detta. Och nu lägger föräldrar och syskon till den enkemannen pressban för att göra det. Skönte du det? Vem var, var det som var du här? Det är er då för det är skrevet i presens i första setningen här, inte sant? Som jo man gärna gör någon gånger. Det är er en bekänt av de här tydligtvis folk försöker anonymisera som har död fra en samboer och två små barn. Mm. Hun som har död har ja. en miljon kroner i fond. Ja, det är er hun som har död som som, som hade mycket klær och ja. sånt och äger ditt och datt och det har jag skönt jätte tid nu att det har knoss si, för han sitter ju anses i urskifte så inte tänker på det i vart fall. Det har vi lärt nu. Ja, men, men det var det väl det var samboer var det inte det? Ja. Ja. Och jag såna. Ja, det står ja, det står samboer, ja. men det dem är er, det familjen driver och lägger press på han på. Det är er att han borde rydda upp i alla värdena som då sin avdöde samboer. Det står det kone ett sted och samboer ett sted. Ja. Så där är er dilemma. Ja, ja för det är er, det är er lite olika rättigheter du har till urskifte som äktefelle och sambor nämligen upp på allt möjligt som vi inte har varit inne på. Eh, for, for som äktefelle så ska han sitta i urskifte med allt som är er fälles i då så det ja. vill jag ofta säga si allt egentligen. Ja. Men för för samboere så kan du sitta i urskifte med bolig med inbo och fritidsbolig med inbo och bil. Och det vill ju för exempel eh, si att eh, han mannen han kan då inte sitter i urskifte med den miljonen i fond som hun hade. Det må da deles på de andra arvingene, altså barna. Ja, ja, ok, ja. Og, det, og for så vidt også smykkene som hun hadde, ja. da, som hvis det ikke regnes som bolig med innbo, så det ville vel da ikke gjøre, så, så, så ville det, de smykkene være noe som barna kan få som arv med en gang. Da er det nok derfor de driver og legger press på han, for da, ja. det høres ut som at de da har hängt sig lite opp i at De er samboere, og jeg tror ikke de har tenkt å ta fra han mannen bolig og sånn, men de Nei. mener at han burde rydde opp i alt det. Ja. Og det er kanskje derfor de har så nevnt fond, da. Fordi ja, fordi det er faktisk fondene det er noe som da skal gå til barna. Men hvis de er små, da? Ja, så da kommer jo statsforvalteren inn igjen og passer ja. på det, da. Okay. Så, det, så der har jo du den forskjellen, kan si, med ektefelle og samboer, at den urskittrett på samboer er ikke riktig så omfattende. Nej, jeg skjønner. Men här tänker jag också på att liksom för det här är er ju då, visst det är er reellt så är er det ju någon som skriver in för det detta är er ett tillfälle de vet om i familjen eller om, ikvant vem än det är er, då. Men jag kan ju skönna att 
Jag vet inte jag tidigare har alltid tänkt lite sån det är er så småligt när folk håller på sån har jag tänkt ja. i lysa döden det är er så ja, ja. småligt men jag skönjer ju också att de då kanske tänker sån de pengarna bör förvaltas gott mm. de barnen är er så små ända och dem bör läggas in i bolisparing eller fond eller alltså mm. här har du också det är er en om det är er gunstigt för han mannen skulle sitta i urskiftet där också visst det var en del gäll och sånt så kan det vara så är er det säkert att det är er så gunstigt för han, hvis man sitter i urskifte så, så må du overta ansvar for gjeld ja, samtidig som det da i dette tilfellet her ikke får hånda over de her fondsmidlene eh, på en million Er det en greie med fond? At det bare Nei, er det er en greie med samboerurskifte altså, eller okay. med urskifte så Sånne. overtar du gjeldsansvar det gjør du både ved ektefølgeurskifte og ja, samboerurskifte men ved ektefølgeurskifte så vil du stort sett både få hånda over alle verdiene og overta gjeld ja. men det er ikke nødvendigvis sånn ved samboerurskifte for det kan det være ting som ikke ingår i urskifteboet som, som for eksempel fond da. men Skjønner. det blir likevel ansvarlig for all gjeld så, at, så, så det er noen sånne små ting som man bør være litt opps på når man vurderer om man skal sitte i urskifte som samboer ja. herregud det er veldig mange ting og, og så dukker det opp nye spørsmål underveis det er, det er til og med, men det er en som snakker om psykisk sykdom som også er kjempeinteressant jeg tror sånn. vi må ha enda en runde altså. ja, det er faktisk fordi det er sånn typ liksom, hvordan kan vi verne penger som den personen arver ja. men folk er litt sånn opptatt av, på and, merker jeg nå på andres vegne, litt opptatt av at pengene ikke skal sløses bort ja. og akkurat det her med den psykisk syke og sånn så, ja. så, så har man jo færre muligheter i dag faktisk enn man hadde i den gamle arveloven ja att de är er mer värna för att få det var mer värna för då ja eller det vill säga si, ja, de är er mer de psykiskt sjuka får honom pengen i större grad för än tidigare och det är er säkert att allt är till deras bästa nej inte sant ja. att på en måte har de fler rättigheter idag man ska se på att jag tänker att de kanske kan att nu måste de visst de ska visst de är er över 50 år i fall så måste må, värgemålsmyndigheten komma in då och frata de rättsliga handlingen och sånt och det ska kämpa mycket till det ska mycket till ja, ja mm. så att för så kunde man bestämma om det var särskilda grunder till det ja. och då kunde det vara sån lite lättare psykisk diagnoser för exempel att att at, rådigheten over de pengene skulle begrenses da. Ja. Eh, sånn at du ikke som på satte arven overstyr med en gang, for eksempel mm-hmm. hvis det var rusavhengig arvinger eller mm-hmm. eh, spillavhengig og sånt. Men den muligheten har man ikke lenger enn frem til det er 25 år i den nye loven. Nettopp. Og det har jeg faktisk kan mener jeg husker å ha lest noe om eller hørt noe om. Mm. Eh, hvor er det man finner juridisk hjelp da? Sånn fordi det jeg sitter og tenker på nu er at Herregud, så mange forskjellige scenarier folk ja. står i, og ja. man trenger jo rådgivning. Eh, ja, det er kanskje dyrt. Hva, hva det, gjør man? <laughs> det er jo, selvfølgelig advokater, det er jo, er jo dyrt. Ja. Noen kan få hjelp av sånne, sånt som jurk, altså juridisk yes. rådgivning for kvinner og jusspuss og sånn, men det er, det er på en måte ikke sånn på, primært for sånn privat som vil ha hjelp Nei. med arverådgivning. Så, så det er nok mest advokaten da. Så kan ja. du selvfølgelig, hvis du kjøper dagblad hver dag, så får du jo tre ganger i uka et bil, bilag om, om arvetvister. Ja. Men, men det kan hende at du trenger mer enn det da. Ja. Så, så, så det er nok det tryggeste å oppsøke en advokat, men da bør du oppsøke en advokat som driver litt med arverett, som har ja grej på det för att uh, det är er ju en sån nische det också som alla andra uh, rättsområder så att uh, ja. det är er inte alla advokater som är er god i arbetet. Nej, det skönjer jag och jag hade visst jag skulle gjort det så hade jag mot att jag hade tagit det lättet till någon som i alla fall har lite peiling på arbetet då. Mm. Men det är er ju lite 
kan er det ikke sådan advokatjungel der ute, hvad er det man skal se efter da, hvis man trænger bare lidt hjælp til at Ja. Så som de familjen i den NRK-serien da, hvis man Ja, nei, da får man jo finne de som måtte, som driver med, med arverett uh, mye ja. da, så det er kanske mange som skriver det på den der lista sier at de også ja. driver med arverett, men uh, det er jo ikke alle som gör det i like stor uh, grad. Så det, hvis du ser at det er et advokatfirma som det er en trefyrstykker som driver mye med arverett, så tyder det vel ja. på at de gjør det mye. Ja. Så er det jo ofte at de her uh, advokatene utenfor Oslo da, som er mer sånne allrounder, at de er ganske gode på også det. Mens de i Oslo er ofte mer spesialisert på en ja. nisj da. Og så har de vel en sånn tjeneste at de kan ta en telefonsamtale først ja, for å ja, det er se sant. om de skal vil jo en, en advokat har jo også plikt til å på en måte fraråde hvis det er noe man ikke er så god på selv. Altså kunne tips om at det er noen andre som er bedre på det her enn meg. Så, så man vil jo gjerne få god hjelp da, eller at ja. det er en annen på samme kontor som er god på det her eller mm. sånn. Nej men du det här var ju det här blir ju två episoder och det är er jag bara glad för för ja, det är er ju <laughs> ett skikligt ehm spännande tema. Jag vet inte om dere andra har blivit lite klokare. Jag kände undervis att jag blev det. Plötsligt klart jag svarade för dig. Det ja, har ni rätt på. Jättebra. Ja, så har vi gjort en bra jobb här med att tränga in i arbetet. Noa kommit in. Um, ja, men um, kanske vi en dag ska ha en annan episode om ett eller annat runt arv i lys av döden. I så fall ska jag invitera dig Jon. Det är er bra, tack. Det har varit väldigt fint att ha dig med i lys av döden. Tack för att du ville sätta lite tid i detta. Tack för att jag fick komma. Där hörte du Jon Asland, professor i privaträtt vid UiO i samtal med mig, Janet Söderström. Detta var andra del av en och samma samtale jag nyligen hade med Jon. Men som nämnt tidigare var alla frågor Jon svarte på i denna så kallade spörrrunden, frågor som jag fick tillsänt tillbaka i 2020 för det var då vi först gjorde ett försök på att lage denna episoden. Den gången var jag högravid och tydligvis mer fjärn än jag själv inså på det dåvarande tidspunkt där jag stod mitt i pandemin och i en personlig livskrise på grund av samlivsbrott i en tid hvor det upplevdes totalt surrealistisk. Så enkelte formuleringer av de innsendte spørsmålene bærer nok litt preg av det. Jeg håper likevel det hele ikke blev for rotete, og at dere som lytter, og forhåpentligvis deriblant noen av innsenderne, har fått noe ut av svarene Jon komme i spørrerunden. Så er det også viktig for mig å virkelig takke alle dere som faktisk skrev in, for ikke å på ny takke Jon Asland selv, som Gurimala, snack om att vara ett orakel på allt in arv och snack om att vara tålmodig med mig som en lite sosete intervjuer. Uansett, selv syns jag det här var skikligt gøy med ett sånt format och jeg jag tror nästan vi må, sånn som vi konkluderade med till slut här, genta en slik spörrrunda en annan gång. Ikke bara sitter jag på en liten bunke med flera frågor som dessvärre ikke fick plats i den runden. Jag vet också att många av dere har flere spørsmål omkring arv som dere trolig ønsker råd til. Ellers må jeg igen nevne at du kan følge denne podcastens reise på både Facebook och Instagram. Och så må jeg takke alle dere som hejer, liker och deler och skriver in. Gör gärna mye mer av det, så at lyttertallene kan komme tillbaka til, ja, i det minste där de var, fra perioden før denne podcasten gick in i en nästan ett års lang pause. Den pausen er jo nå forbi, og det kjennes veldig godt, men nå, som det er sommer, trenger jeg en liten sommerferie, og dermed blir det et opphold i publiseringene fra nå frem til litt ut i august. 
I mellomtiden är er du hjärtligt välkommen till att lytte till andra episoder av I lys av döden, du ikke har gjort det enda. Og i den forbindelse må du väldigt gärna lägga igen en liten rating där du hör på dina poddar och det är er möjligt att rate en podd. Till slut, I lys av döden lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och bakgrundsmusiken du har hört är er som alltid utdrag fra en remix av låta Silent Folk som artisten Kryssen har laget. Inntil neste gang vi høres, ønsker jeg deg deilige solskinsdager og en riktig god sommer på gjenhør om noen uker. <trykk>